0: So, Somit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gerard Schwedenwelt. Ja, wo bin ich denn stehen geblieben? Genau, letztes Mal bin ich stehen geblieben, dass wir, dass ich mich ja verabschiedet habe, dass wir eine Loppisrunde drehen. So, ich bin dementsprechend jetzt auch etwas schlauer geworden, was eine Loppisrunde ist. <lacht> ja, hier war es wohl so, dass die Vermieterin, die sehr gut Deutsch kann, oder auch Deutsch ja ist, wie ich glaube ich schon erwähnt hatte, uns eingeladen hat zu dieser Lobbysrunde. Diese Lobbysrunde ist so eine Art, ja, bei uns würde man sagen, Trödelmarkt. Ähm, die haben hier halt verschiedene Geschäfte und an diesem einen Tag werden halt hier alle Geschäfte abgeklappert. So Second-Hand-Läden und sowas. Und da wird dann halt geguckt, ob man findet. <lacht> Für uns jetzt, ja, nicht so wirklich interessant gewesen, würde ich mal fast behaupten, äh, weil Second-Hand-Laden, ja, da war jetzt, waren halt viele neuere Sachen auch dabei, ne, die man jetzt nicht so... Eigentlich dieses Lobbys, wie ich danach erfahren habe, ist eigentlich doch dieses schwedische, eher wirklich diese älteren, wie bei uns halt die Trödelmärkte, aber wirklich alte Sachen, die noch von ganz, die ganz früher verwendet worden sind, die man so ähm, dann holen kann oder kaufen kann. Hier kriegt man eigentlich an jeder Ecke, wenn man mal so durch die Gegend fährt, wie wir das ja gerne tun, haben wir festgestellt, dass eigentlich so an jeder dritten, vierten Ecke, so ein Loppys-Schild steht, wo man dann einfach, wie so eine Garage, da stehen dann die Sachen drin, die kann man sich dann angucken. Also scheint schon hier wirklich groß im Kommen zu sein, dieses Ganze hier irgendwie. War mal sehr nett, ja, aber ganz ehrlich, nach dem dritten oder vierten Second hand hatte ich persönlich auch die Schnauze voll eigentlich. Aber das Positive daran war, dass ähm, die Vermieterin noch ein deutsches E-Pärchen mitgebracht hat. Mit ihren zwei Kindern. Die haben nämlich auch ein weiteres Haus, die sind ungefähr 40 Kilometer von hier entfernt, dieses Häuschen, die sich gebucht haben. Und die haben wir dann auch kennengelernt. Ja, daraus hat sich dann entwickelt, dass wir bis jetzt eigentlich bis auf einen Tag <lacht> eigentlich jeden Tag was zusammen unternommen haben. Ähm, ja, weil wir kommen eigentlich ganz gut mit denen aus. Unter anderem sind das nämlich auch Geocacher, <lacht> Fand ich auch sehr nett. Und Angler äh, angeln in dem Sinne ganz gut, weil dann konnte ich ja auch mal die Angel reinschmeißen, weil ich, Depp, hat ja meine Angel vergessen. <lacht> äh, von daher weiß gar nicht, hab ich, hatte ich das schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich die Angel vergessen habe? Ich glaube schon, ja. Und habe auch erklärt, warum. Naja, die hatten auf jeden Fall eine Angel. Und somit bin ich dann auch mal in den Genuss gekommen, mit meiner Tochter zu angeln. Ja, diese Lobbysrunde. Nachdem wir mit der Lobbysrunde fertig waren, was haben wir denn dann gemacht? Ja, sind wir noch ein bisschen einkaufen gegangen, hier in den anderen Märkten ne, und so weiter. Haben uns dann mit denen noch einen schönen Tag gemacht und haben uns dann auch für den nächsten Tag verabredet. Ähm, wo wir noch waren, mit, auch mit denen zusammen und mit dem mit der Vermieterin, war in einem Elchpark, wo auch die Vermieterin arbeitet. Ähm, dieser Elchpark, ja, ja, to, Wer war da so schön? Ich glaube, der, der Raiden hat das so schön in seinem letzten Podcast erwähnt. Ähm, Touristenfalle. <lacht> man ist da voll reingetappt. Ich meine, man hat der ja Vermieterin man heißt vertraut, aber im Endeffekt ist das einfach so. Man hat jetzt das haben wir bezahlt, ich glaube, 10, 20, 28 Euro dafür, ähm, für ja fünf Elche zu sehen. Und einen davon kommt man füttern, weil der Rest, der lag nur rum im Gehege. Ähm, war jetzt nicht so wirklich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das Geld hätte man auch andersweitig, ja, ausgeben können. Ne, was wohl gut war, waren da die Waffeln, wo wir im Café waren, und der Kaffee, der war gut. Aber dieser Elchpark, ähm, ja, der war jetzt nichts Besonderes. Also, ähm, was ich sehr erstaunlich fand, ist, dass es wohl anscheinend Leute gibt, die echt alles bezahlen. Für wirklich für alles, da kriegte man dann, wenn man den Eintritt bezahlt hatte, kriegt man halt so, einen, ja, so eine Handvoll ähm, Zweige mit Blättern von, von einer Birke. So, Wenn diese nicht reichten, konnte man nach vorne gehen und kriegte wieder eine Handvoll. Und umgerechnet kostete das, ich glaube, 6 oder 8 Euro. Ist auch egal, ich finde 6 oder 8 Euro ist eigentlich relativ beides teuer für... Ein Birkenzweig <lacht> mit Blättern dran. Also ich weiß nicht. Ich fand das schon sehr extrem, <lacht> wie, wie viele Leute das doch echt gekauft haben. Also ich weiß nicht warum, weil vor allen Dingen ist halt wie in so einem Streichel so. Ne? Die die Elche stehen da und haben eigentlich die Schnauze voll haben keinen Bock, weil da, keine Ahnung, 20, 30 Leute am Tag kommen, die da diese Zweige reinhalten. <lacht> ich finde es einfach noch geil. 6 Euro, weil jetzt muss man sich vorstellen, was ich hier mitten in der Wildnis Also ich kann die hier ja eigentlich quasi links und rechts überall abpflücken. Ja, warum ich das jetzt 6 oder 8 Euro für bezahlen möchte, weiß ich nicht. Aber so Leute gibt es anscheinend, sonst würden sie ja nicht so verkaufen. Naja, aber wie gesagt, man hat mal ein Elch gesehen, man konnte noch mal streicheln, das war eigentlich sehr nett, aber das hält Geld, hätte man sich auch sparen können. Weil wir haben festgestellt, hatte ich ja glaube ich schon bei Twitter ein Foto von gemacht, wir haben auch einen Elch in freier Wildbahn gesehen. Ich meine, okay, da kam man nicht so nah dran. Und die ähm, zweite, zweite deutsche Familie ist, die ist einen Tag später nochmal zu einem anderen Elchpark gefahren. Da gab es so eine Elch-Safari, da konnte man dann auch mit einem eigenen Auto durchfahren. Oder halt mit so einem, ja, mit so einem Auto von denen, ne, wo da mehrere Waggons hinten dran geklemmt waren und dann. Das muss wohl sehr interessant gewesen sein, aber ganz ehrlich so, ja, es sind halt immer nur noch Elche. Ne, dat, wir haben jetzt einen Elch gesehen und, und, und nochmal dafür 40 Euro ausgeben. Das war uns dann auch, muss ich ehrlich sagen, zu teuer, ähm, weil wir, das hat man jetzt einmal mitgemacht und dann reicht das, denke ich mir mal auch. Ja, das war dann der Tag, den wir dann noch hatten. Genau, dann sind wir zu deren Häuschen noch gefahren, also von der deutschen Familie, haben da noch was geangelt, haben uns da noch was unterhalten nen, ein Prickblä. <lacht> das ist dieses ähm, norwegische, äh, dieses schwedische Bier hier mit 2,8% Umdrehungen. Noch ähm, hat er noch Pricketblä, ich glaube so, ja. Hatte er gekauft und dann haben wir uns da noch ein, zwei Mal von getrunken. Meine Frau ist dann nach Hause gefahren. Ja, was haben wir denn noch gemacht? Außer diesen Elchpark, der sich immer noch nicht gelohnt hat. Ja, ja. Ja, von da aus sind wir dann, wie gesagt, nach Hause gefahren, haben uns dann für den nächsten Tag wieder verabredet. Ähm, bei denen aber nachmittags zum Grillen haben sie uns eingeladen, weil der kleine Sohnemann von denen vier Jahre alt geworden ist. Somit haben wir uns dann den Morgen erstmal damit, haben wir den Morgen erstmal damit verbracht, zu einem Sagenmuseum zu fahren. Ich, ich hatte ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass hier überall so Schaukästen hängen mit diesen Geschichten oder Sagen, die man sich halt hier so erzählt. Ähm, darüber hinaus gibt es dann dafür auch ein Sagenmuseum. Und das war der Mittwoch, wo wir da waren. Mittwoch sind auch deutsche Führungen. Ähm, weil ich fand es schon mal interessant und auch wichtig, dann die Geschichten so, was ich mal erzählen zu lassen, ne, die ja hier wirklich zuhauf gibt. Und das war wirklich sehr, sehr interessant. Also wir hatten da eine, ähm, eine Schweizer, eine Schweizerin, die hat die Führung für uns übernommen, für die Deutschen weil die wohl auch jetzt sechs Wochen hier ist und dieses Land so lieben gelernt hat, dass die jetzt jedes Mal im Jahr oder einmal im Jahr für sechs Wochen hier runterkommt. Und unter anderem auch die anderen deutschen Führer, die dieses Museum halt dann ähm, da hat, ein bisschen ähm, äh, ja zu unterstützen. Sie war auch hauptberuflich Geschichtenerzählerin in der Schweiz oder ist es ja immer noch. Und das hat man ihr auch sehr gut angemerkt. Also ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr nett. Und die ganzen sagen sich hier mal, anzuhören über ja, nicht nur Trolle und Waldfrauen und, und wie hieß, wie hieß denn das eine noch, Nöpkes, Nöpke, nöp, Nöpke oder Nück, 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 Nök oder Nöck hieß der, das. das ist halt so ein Meermann der aus dem Meer rauskommt und die Kinder ähm, fängt quasi, indem er sich zu einem Pferd verwandelt. Ähm, ich komme nicht mehr drauf, wie das Schwein heißt, irgendwie bei Gewitter <lacht> gibt es hier irgendwie so ein Schwein, so eine Art Wildschwein mit Säbel, mit, 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 mit äh, Rasierklingen hinten drauf und ach, war aber wirklich mal sehr, sehr interessant. Unter anderem auch ein Zahnschmerzbaum, der mich wieder an meinen Zahnarzttermin erinnerte. Ähm, dieser Zahnschmerzbaum, der, ey, sagt halt, dass man, wenn man Zahnschmerzen hat, an diesen Baum gehen kann, sich eine, sich so ein da abreißen kann aus dem Holz, dann so lange in seinem Zahn rumfummeln, bis da ein Tropfen Blut drin ist, also der Zahn, der Schmerzen verursacht, bis da ein Tropfen Blut drin ist, und den dann wieder zurück in diesem Baum steckt. Und schon sind die Schmerzen von deinem Zahn in diesem Baum drin ähm, sehr lustig <lacht> weil mir ist nämlich am Freitag ich glaube das hatte ich gar nicht erwähnt kurz vor der Fähre ähm, das Provisorium rausgebrochen aus meinem aus meinem Zahn wo ich ja die Wurzelbehandlung bekommen habe. ja zum Zahnarzt gehen konnte ich es leider nicht mehr weil <lacht> die Fähre war ja ne? und ähm, hat auch kein Notarzt irgendwie auch oder Notzahnarzt hatte irgendwie keiner auf und ja, dann bin ich jetzt einfach so mit dem Loch im Zahn <lacht> trotzdem in den Urlaub gefahren, in der Hoffnung, dass es nicht wehtun wird. Bis jetzt habe ich wirklich Glück. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, und von daher geht es bis jetzt eigentlich ganz gut. Also ich werde dann, wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, werde ich dann doch dieses, werde ich mal doch mal zum Zahnarzt müssen, um das Loch wieder füllen zu lassen. Bis jetzt geht es aber ganz gut. Und die, die schwedischen, norwegischen oder die schwedischen Zahnärzte, ja, ich weiß nicht, da hatte ich bis jetzt noch nicht so irgendwie, es tut's ja, ich habe keine Schmerzen, von daher ist es in Ordnung. ist halt nur ein bisschen blöd, dass es das vor dem Urlaub passiert, weil ne, ich sollte ja am Freitag, bevor wir losgefahren sind zum Zahnarzt, damit ich im Urlaub meine Ruhe habe, hätte ich es einfach so gelassen und wäre vorher nicht gefahren, hätte ich wahrscheinlich mehr Ruhe gehabt. So muss ich jetzt leider damit leben und hoffen, dass es noch drei, vier Tage gut geht. Ähm, ja, wie gesagt, in diesem Sagenmuseum. Danach sind wir halt zu den zu der deutschen Familie gefahren, zum Grillen. Und die Vermieterin kam auch. Und dann haben wir uns da noch ein bisschen ähm, unterhalten. Und am nächsten Tag hatten wir ein, ja, nennt sich, wie hieß sie nochmal, Kiki? Muss wohl eine ganz berühmte Sängerin hier gewesen sein oder immer noch sein. Und es war in irgend so irgendeinem Tierpark, wo die sich dann alle reingesetzt haben mit ihren Klappstühlen und haben dieser Musik gelauscht. Wie gesagt, mit der Musik konnten wir jetzt nichts anfangen. Trotzdem war es ein schönes Miteinander. Und nachher noch ein Käffchen und Kuchen und ein paar Plätzchen und so was. Und ja, ne? und sind dann auch irgendwann, ich weiß gar nicht, halb eins, ein Uhr morgens oder was, sind wir dann zu Hause gewesen und ähm, haben uns danach den Tag dann erstmal hier auch gut gehen lassen. Nochmal ab in den Whirlpool. Und ein bisschen Ruhe reinkriegen hier. Ja, und jetzt sind wir soweit, dass wir, wo wir jetzt hier sind, wo waren wir noch? Genau, in einem Beerdigungsmuseum ähm, waren wir noch. Da hatte meine Frau ganz große Lust drauf, weil sie auch nebenberuflich oder nebenbei bei einem Bestatter arbeitet. Ja, das Museum, das war jetzt nicht teuer, das war okay für das Geld. Mich hatte das jetzt eh nicht so interessiert, ich bin trotzdem mitgefahren. Und wir hatten da... Ja, verschiedene Ausstellungen, wie früher in Schweden und auch heutzutage noch äh, in Schweden halt beerdigt wird. Die haben hier halt verschiedene Glocken. Für Frauen gibt es andere Glocken, für Männer gibt es andere Glocken, für Kinder gibt es andere Glocken. Für ungeborene Kinder und für Mörder und Vergewaltiger werden keine Glocken geläutet. Ähm, alte Fahrzeuge, also angefangen von der Kutsche bis über den alten Volvo, ne, wie früher halt so war, ja, ansonsten, was mich aber sehr ähm, fasziniert hat, ist, dass es hier wirklich, also wirklich noch so ist, dass ähm, wenn, man, wenn jemand gestorben ist aus der Familie oder mal der Ehemann gestorben ist oder die Ehefrau, dass man wirklich ein Jahr lang noch schwarz trägt. Also das war mir nicht so bewusst, dass das so ist. Ich weiß gar nicht, ist das bei uns auch noch so? Ich glaube eher mal nicht mehr so. Ne? Aber das fand ich schon mal sehr faszinierend. Das wird hier wirklich noch sehr, sehr groß geschrieben, das Ganze. Und das fand ich wirklich sehr interessant. Ja, und dann haben wir zum Abschluss noch einen Tag am Meer gemacht. Ähm, war jetzt nicht so weit von uns fahren. <lacht> wir sind jetzt gefahren anderthalb Stunden direkt zum Meer. Ähm, sehr, sehr schön. Ich muss mal eben auf Seite gehen. Hier kommt nämlich unser Husqvarna um die Ecke gefahren und fährt mich fast um. <lacht> ja, genau, anderthalb Stunden circa bis zum Meer. Haben uns dann auch da mit der deutschen Familie verabredet und haben dann einen schönen Tag am Meer verbracht. Ähm, wirklich schöner Strand, muss ich sagen. Wir hatten Gott, Gott sei Dank so ein, ein Fleckchen erwischt, wo nicht so viel los war. Aber ja, für mich jetzt, meine Frau wollte es unbedingt. Ich bin jetzt da nicht so sehr mäßig, ne, weil ich muss da nicht unbedingt ins, ans Meer. Und war schön. Meiner Frau hat es gefallen. Meine Tochter hatte Spaß. <lacht> Fertig, reicht. <lacht> ja, genau. Was ich moment, was ich halt mehr genieße, ist ja wirklich diese diese Ruhe und ne, und Auszeit und Ach keine Hektik, das, das ist ja halt hier in Schweden so toll, ja, die hat keine Hektik. Ja, also das ist so, man bei uns, das, ja, man muss immer pünktlich sein und man muss sofort alles akkurat erledigen, ne? Und ja, und hier ist das so, ja, wann treffen wir uns denn? Ja um elf. Wir um, wir natürlich um halb elf losgefahren, damit wir auch um elf Uhr pünktlich da sind und um keine Ahnung, Viertel nach Elf kriegt man eine Mitteilung von äh, von den Schweden so, ja, wir sind jetzt auch gerade mal losgefahren. Also die haben wirklich so eine Urgemütlichkeit, ähm, na, die bei uns eigentlich nicht so wirklich groß äh, ja geduldet wird oder die man bei uns nicht so sehr mag. Ich finde das die eigentlich sehr angenehm. So kommst du heute nicht, kommst du morgen und egal, was du hier mit denen besprichst, so alles schön durch den Wind irgendwie und einer hat einen Plan von Rott, von links nach rechts. Ich finde es klasse hier. So genau mein Ding. Ja, ja jetzt warten wir noch so drauf. Wir haben jetzt, ja, das Wetter ist hier sehr durchwachsen. Also wenn die Sonne rauskommt, dann brennt sie dir aber auch alles weg für, für drei Minuten. Dann fängt wieder an zu regnen. Dann hast du wieder fünf Minuten Sonne. Dann fängt's wieder an zu regnen. Also das Wetter hier ist wirklich sehr... Wechselhaft, aber auch wiederum schön. Also heute hatten wir jetzt wirklich mal, ich habe jetzt mal gerade kurz ein bisschen erwischt, wo die Sonne wieder rauskommt. Bis jetzt hat es sonst nur geregnet. Ähm, ja, aber das macht ja nichts. Ja, wir sind ja hier mitten in der Wildnis und der Natur, da darf wird auch mal regnen. Ach ja, ja, was soll ich denn sonst noch so erzählen? Ich weiß es ehrlich gesagt, ja nicht. So ein bisschen ähm, ist gerade, wir haben jetzt Sonntag. Wir warten jetzt noch, dass die deutsche Familie kommt. Wir haben die mich jetzt heute zum Grillen eingeladen. Mal gucken heute Abend vielleicht noch was in den Whirlpool. Mal schauen noch so die restlichen Bierkonserven trinken, die wir Bierreserven trinken, die wir noch hier haben. Wir haben ja noch bis Mittwoch Zeit. Dienstag geht's zum letzten Mal zu der Vermieterin. Ähm, die hat uns eingeladen zu einem Sommerfest von sich. Da gibt es dann irgendwie traditionelle schwedische Tochter, irgendwie sowas zu essen. Mit Musik und, und und so was. Ja, ich bin mal gespannt, wie es denn da so wird. Werde da bestimmt auch wieder was von berichten. Ansonsten werde ich jetzt noch die restlichen Ruhezeiten hier genießen. Ja, ja was schade ist, ist wirklich, dass wir hier kein Boot haben. Also das nürselt mich noch immer am meisten. Da bin ich auch richtig angesickt drüber. <lacht> Weil in dem Mietvertrag stand halt drin, dass wir ein Boot haben. Zumindest ein Ruderboot. Ja, dem zu sprechen ist aber nichts hier. Also an einem See gelegen ist es natürlich schön, aber so ohne Boot ist auch blöd. Und da bin ich noch relativ sauer drüber. <lacht> ja. ähm, wir sind aber nicht die Einzigen, denen es so geht. Die Vermieter, die die Mieter von dem anderen deutschen Häusen, die anderen deutschen Vermieter von dem Häuschen, die hatten auch ein Boot zugesagt bekommen. und Ich meine, die Vermieterin hat sich darum gekümmert, dass wir ein Boot benutzen dürfen. Aber ganz ehrlich, für das Boot muss ich 50 Kilometer fahren und das ist nicht, eigentlich nicht das, was ich wollte und auch nicht will. Und das wird sich auch noch im Preis niederschlagen, wenn es zu der Endabrechnung geht. Weil ne, im Mietvertrag steht drin, Boot ist dabei am Haus, hier ist kein Boot, also werde ich auch nicht den vollen Preis bezahlen. Das steht schon mal fest, weil das ist ja nicht so, wie wir es bestellt haben. Wie gesagt, ist jetzt, es gibt Schlimmeres, aber trotzdem finde ich es ein bisschen sehr, sehr schade und nörselt mich auch sehr dementsprechend, weil an einem See und man kann nicht rausfahren, ist halt wirklich doof. Ne? Weil ganz ehrlich, hätte ich das gewusst, hätte ich dieses Haus auch nicht gebucht, hätte mir dieses Haus auch nicht gebucht. Weil das ist für mich so, Boot gehört dazu, wenn ich direkt am See liege. Aber so ist das nun mal jetzt. Ja, naja. Okay. Dann war es dieses, das erstmal dieses das hell. Dann war soll es das erstmal wieder gewesen sein von meiner kleinen Schwedenwelt. Und ich denke, ich melde mich nochmal, bevor wir abreisen, um die letzten Tage nochmal Revue passieren zu lassen. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und ich hoffe, wir hören uns auch nächstes Mal wieder. Bis dann, ciao. So.